0: eine Zeit lang während der Angriffe auf das nun durch die Türkei besetzte Afrin gingen auch in Freiburg Kurdinnen und Kurden und einige Unterstützerinnen fast täglich auf die Straße diese Proteste, diese Ständigen Proteste sind nun beendet. Es ist insgesamt in der deutschen Öffentlichkeit etwas ruhiger geworden, was die Lage in Nordsyrien, in der Osttürkei auch angeht. Äh, hat sich die Lage für die Kurdinnen und Kurden in diesen Gebieten etwas entspannt?
1: Was wir im Moment sehen können, wenn wir noch mal zurückschauen, wie die Angriffe überhaupt stattfanden. Dass am 20. Januar begangen die Angriffe und die Türkei flog mit über 70 Flugzeugen Flugangriffe. Und sie hätten ein Viertel ihrer gesamten Luftwaffe dort eingesetzt, auch über die gesamten Operationen. Und was wir sehen, dass die Türkei gerade eine militärische Lösung dieses Konfliktes bestrebt. Sie will eine militärische Lösung auch... Die Kurdenfrage lösen und auch die Problematiken im Inland ablenken und sie fokussiert sich auch gerade immer mehr auf militärische Lösungen und wir gehen auch davon aus, dass es zukünftig vielleicht sogar zu einer erneuten militärischen Operation kommt im Moment im Nordirak. Also, dass wir dann wieder auf die Straße gehen und wieder auch täglich auf die Straße gehen müssen, weil das im Moment so ein bisschen die Perspektive ist, dass auch Erdogan vor der Wahl nochmal eine neue Operation startet, auch um von wirtschaftlichen, zum Beispiel wirtschaftlichen Problemen im Inland abzulenken. Wirtschaftliche Probleme wie der Verfall der eigenen Währung. Genau, wie der extreme Verfall der eigenen Währung. Und die Türkei hat auch eine sehr hohe Schuldenlast im Ausland, die sie dadurch auch immer schwerer bedienen kann. Und die Wirtschaft ist wirklich sehr, sehr am Schwanken. Und die AKP hat sich eigentlich dadurch legitimiert durch einen Neoliberalen, durch einen starken Wirtschaftskurs, durch starkes Wirtschaftswachstum, was alles sehr brüchig im Moment ist. Du hattest aber auch angesprochen, wie die Situation im Moment in Afrin ist und will ich gerne ein paar Punkte sagen, dass auch im Moment gerade auch wahnsinnig starke Repressionen stattfinden, so werden auch die Kurnen, die dort in den autonomen Selbstverwaltungen tätig waren, in Afrin im Moment zum Beispiel gefragt, wie viel Suchen hat der Koran, wie viel Regeln hat der Islam, wie betet man richtig und wenn diese Fragen nicht richtig beantwortet werden können, dann werden sie in die Türkei verschleppt und inhaftiert im Moment. Genauso werden auch Isiden oder auch alevitische Kurden im Moment ähm, versucht, Zwangs zu, zu missionieren. Sie werden im Moment trainiert, um gläubige Muslime zu werden. Das im Norden Afrins hin zur Türkei. Und es werden auch wieder, wieder Frauen verschleppt. Also gerade ist die, ist die Situation in Afrin selbst auch sehr schlimm. Und was im Moment auch eingesetzt wird, eben eine Zwangsverwaltung in den Gebieten. Und was wir auch gerade sehen, wo wir auch den Aufruf nochmal hier starten, es ist sehr wichtig, dass die Menschen zum Beispiel auch für Medico International ähm, spenden, sich dafür einsetzen, weil zum Beispiel in der Region Schäber, das ist ähm, südöstlich von Afrin, wo hunderttausende Menschen geflohen sind, auch gerade in zukünftig im Sommer Wasserproblematiken, Wasserversorgung, Probleme stattfinden, Stromversorgungsprobleme, Essensmangel herrscht dort und dass die Menschen höchst traumatisiert sind. Und was sie auch klar sagen, dass die Türkei auch im Moment mit ihrer Angriffspolitik, zum Beispiel auch die Isiden die 2015 auch vom IS angegriffen wurden und wieder vertrieben werden, wieder traumatisiert werden, wieder ein Genozid stattfinden und dass die Menschen auch extrem traumatisiert sind in der Region und dass man im Moment nicht wegschauen sollte. Auch wenn die öffentliche Wahrnehmung sinkt, ist die Situation immer noch sehr schlimm vor Ort. Im
0: Aufruf zur Demonstration am Samstag geht er jetzt auch auf äh, Repression hier auch in mhm. Freiburg ein. Im Aufruf wird die angeordnete DNA-Abgabe gegen einen Aktivisten in Freiburg kritisiert, der am 1. Mai eine PKK-Fahne ausgerollt haben soll. Aber erwähnt wird auch das in die media links unten verbot und die Repression um den G20-Gipfel. Gerade diese letzten beiden Themen, wie seht ihr da die Verbindung zwischen diesen Themen und euren Kämpfen?
1: Wir sehen generell, dass wir auch das Gefühl haben, dass im Moment so eine rechte Wende stattfindet, dass die einzelnen auch Staaten in Europa ihre Gesetze verschärfen, dass die Repression zunimmt. In G20 haben wir jetzt auch schon gesehen, dass ja auch über die Nationalstaaten übergreifend auch im Moment Verfolgung von Aktivistinnen stattfindet. Und wir, wir sehen das auch in Bezug, weil wir sehen den Kampf, den die Kurden auch vor Ort im Mittleren Osten führt, ist auch der Kampf für eine alternative Gesellschaft. Und das nennt sich das Paradigma des demokratischen Konföderalismus, wo sie versuchen, eine geschlechterbefreite, eine basisdemokratische und auch eine ökologische Gesellschaft aufzubauen. Und das auch gerade neben den Repressionen, die auch gegen die deutschen Gen Genossen stattfindet, auch die Repressionen gegen die Kurden zunehmen, was nicht immer so bekannt ist. Auch zum Beispiel zu nennen, sind die Repressionen zum Beispiel sehr absurd. So, er hat äh, im Moment eine eine kurdische Frau eine Anzeige, weil sie am ähm, Kinderwagen von sich ein Jeppegestika hatte. Eine andere Familie hat eine Anzeige bekommen, weil das Kind in der Schule ein Bild von Abdullah Öcalan gemalt hat. Und ein anderer hat eine Anzeige bekommen, weil er in der Moschee für die, für die Freiheit für Öcalan gebetet hat. Und das ist extrem absurd. Und teilweise geht es sogar so weit, dass zum Beispiel die Polizei Ausbildungsstellen auch von, von kurdischen Aktivisten anrufen, dass sie sagen, ihr habt Probleme, eingebürgert zu werden, wenn ihr in kurdische Vereine geht. Und dass die Repressionen sehr stark sind. Und das zeigt sich ja auch im Moment mit den Symbolen der Flaggen. Und die Flaggen stehen halt ganz klar für eine Alternative zum Kapitalismus, für ein alternatives System. Und wir wollen auch diese Flaggen, wir wollen diese Symboliken zeigen, um auch dagegen zu stehen. Und wir wollen auch diese Kämpfe mit allen ähm, deutschen Genossen und allen Genossen weltweit, die für eine Alternative sind, verbinden. Ob Fahnen jetzt direkt. <lacht> eine Alternative
0: zum System aufmachen oder nicht. Darüber kann man wahrscheinlich ja. diskutieren. Kommen wir noch zu den Wahlen in der Türkei. Anders als die aktuelle Lage in Afrin sind diese auch medial hier in der deutschen Öffentlichkeit sehr präsent. Im Moment gibt es Umfragen für die Wahlen am 24. Juni, wonach Erdogan tatsächlich die Mehrheit verlieren könnte. Habt ihr wirklich die Hoffnung, dass sich durch die Wahlen etwas verbessern könnte, auch für die äh, Kurdinnen und Kurden und den beendeten Friedensprozess?
1: Einfach nur noch mal zwei, zwei Beispiele zu nennen zu so der Situation. Es gab jetzt auch letztens in, in Dessin wieder den Fall, wo man sieht, wie wertlos auch das Leben von Minderheiten teilweise gesehen wird in der Türkei, wo eine kurdische Mutter einfach von einem Panzerfahrzeug überfahren wurde. Also mit voller Absicht, das ist die letzten Tagen passiert oder was Freunde berichtet haben, wenn sie für die HDP, also für die Partei der Völker, für die Demokratische Partei so also auf die Straße gehen wollen, dass sie einfach wieder zurückgeschlagen werden von Ausstandsbekämpfungseinheiten. Es ist nicht mal mehr möglich, überhaupt eine Presseerklärung abzugeben. So, diese Situation und was immer wieder gemacht wird, es ist halt eine total nationalstaatliche Aufladung und versucht es auch mit so modernen Islam zu verbinden, um die Gesellschaft aufzuheizen und zu spalten. Und wir sehen eben auch, dass ein großer Teil der Parlamentarier verhaftet ist, dass viele Selbstverwaltungen unter Zwangsverwaltung gestellt wurden, Mandate wurden aberkannt. Also es ist extrem schwierig, Politik zu machen. Wo jetzt die einzigste Möglichkeit ist, dass ähm, Erdogan die Mehrheit verliert, wenn dieser rechte faschistische Block sich spaltet im Moment. Also, wenn die JHP und die IE party versuchen, Bündnis zusammenzumachen und er keine absolute Mehrheit bekommt, wir hoffen auch, was sehr, sehr wichtig ist, dass die Partei der Völker, die HDP, über die 10%-Hürde bekommt, weil die AKP sonst von dem türkischen Wahlrecht einfach alle Sitze bekommen würde und es wäre viel wahrscheinlicher, dass sie die Mehrheit erlangen würden. Aber die einzigste Hoffnung ist eben, dass dieser rechte Block versucht, sich im Moment zu spalten, gegeneinander zu agieren. Aber es ist jetzt nicht der Hoffnung mehr auf einen grundlegenden Wandel, sondern nur noch eine Hoffnung auf die Schwächung der Positionen der Türkei, wiederhin hin, dass Räume geschaffen werden, auch für eine demokratische Alternative. Abschließend für diese
0: demokratische Perspektive in der Türkei, welche Einflussmöglichkeiten hat die hiesige Zivilbevölkerung?
1: Ich denke, was wir auch den Menschen ganz klar sagen wollen, auch mit dieser Demonstration morgen und mit zukünftigen Demonstrationen, dass wir nicht so ein Gefühl der Einsamkeit oder Hoffnungslosigkeit bekommen können, sondern jede Handlung von uns ist wichtig. Jeder Schritt, den wir hier machen können, ist wichtig und wird auch etwas bewirken für eine demokratische Alternative und was wir hier ganz klar zum Beispiel auch in Freiburg kritisieren können, ist auch die deutsche ähm, Zusammenarbeit mit der Türkei, ist der, ist der Export von deutschen Waffen, wie das zum Beispiel auch Teile von dem Leopard 2 Panzer hier in Freiburg hergestellt werden und das können wir ganz klar kritisieren. Also ich denke, unsere Rolle ist, was sehr wichtig ist, wenn wir sehen, da ist eine demokratische Alternative im Projekt, dass wir hier dagegen agieren zwischen dem deutsch-türkischen Bündnis, dass wir das immer wieder kritisieren, auf die Straße tragen, aber uns ganz auch positiv bewusst machen, was macht diese demokratische Perspektive aus. Sie ist kein Nationalstaat, sie hat keine nationalstaatlichen Flaggen oder Vereinheitlichungen, sondern sie probiert wirklich eine Basisdemokratie und dafür ist es wichtig, auf die Straße zu gehen. Gegen Repression hier und für eine demokratische Perspektive in der Türkei,
0: Demo am Samstag in Freiburg und Start dieser Demonstration ist um 15 Uhr am Platz der alten Synagoge. Und am 6. Juni gibt es noch eine Veranstaltung, auf die du hinweisen möchtest?
1: Genau, am 6. Juni um 19 Uhr in der Klimastraße 2 gibt es eine Veranstaltung zu ähm, Make Roger Green Again. Und da wird im Moment, wie ist die ökologische Problematik, in der Demokratischen Konföderation Nordsyrien, also in dem Gebiet Nordsyrien, wo im Moment das Projekt stattfindet. Und was sind da für ökologische Herausforderungen und Alternativen werden dort gelebt. Also jeder Einzelne, der interessiert ist und im ökologischen Bereichen sich engagiert ist, herzlich einzuladen, am 6. Juni teilzunehmen. Und alle diese Termine lassen
0: sich auch auf dem Freiburger Veranstaltungskalender tacker.fr noch einmal nachlesen. Ja, wir haben über diese Demonstration und die Veranstaltung jetzt gesprochen mit einem Aktivisten aus dem kurdischen Studierendenverband hier aus Freiburg.